0: you tal? ¿Cómo está Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas, de opinión que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 aquí en la Radio Pública, en RPA. Eh, retomamos después de estos... Días festivos, el programa como siempre en directo y en esta fecha, 10 de diciembre, para hablar de, de los derechos humanos. En esta jornada se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, un documento que recoge... Eh, 30 artículos que proclaman los derechos de todos los seres humanos por el mero hecho de serlos, independientemente de su procedencia, raza, género, ideología o clase social. Esta semana se cumplen hoy se cumplen 71 años de la aprobación de este documento histórico de los 58 estados que entonces formaban parte de la ONU. Actualmente cuenta con 193, 48 votaron a favor y 8 se abstuvieron. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está considerado como el documento más importante en relación con con los derechos humanos pero no es vinculante eso significa que los estados no están obligados a cumplirla aunque pueden tomarla como un código de buenas prácticas sin embargo ha servido para inspirar a los estados a redactar leyes y tratados específicos en este día la alta comisionada de la onu michelle bachelet resalta el papel de los jóvenes en la lucha para defender esas garantías en especial ante la crisis climática la ONU también recalca el papel de los jóvenes que se están manifestando mundialmente no solo por el derecho a un medio ambiente saludable, sino también por la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas para participar en la toma de decisiones y para expresar sus opiniones libremente. Por otra parte, el Gobierno de Asturias eh, abordará el reto de las migraciones durante el acto institucional del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Principado conmemora esta jornada con un programa de actividades y ratifica su defensa comprometida con los principios de no agresión y no discriminación que recoge el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado por la ONU hace ahora un año y basado en ese derecho internacional. Durante los actos previstos para hoy en el Palacio de Congresos de Oviedo se van a analizar las consecuencias y desafíos de las migraciones en el contexto europeo, las aportaciones que pueden hacer las políticas de cooperación al desarrollo y el papel que deben desempeñar las organizaciones no gubernamentales, entre otras eh, cuestiones. Eh, actualmente, según el último informe sobre las migraciones en el mundo, con datos de dos 2015 había 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, un 3,3% de la población mundial. La prosperidad económica, la desigualdad, la vulneración de los derechos humanos, la pobreza, la violencia y los conflictos armados, además de los efectos del cambio climático, de los desastres naturales y la degradación ambiental, forman parte de los factores que provocan esos eh, flujos migratorios. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el 85% de las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares son mujeres y menores. Solo en el caso de Venezuela, el número de personas refugiadas y migrantes ha pasado de unas 695.000 personas a finales de 2015 a cerca de 4 millones y medio en octubre de 2019. Además, en 2017 se registraron 17,2 millones de nuevos desplazamientos eh, internos relacionados con desastres naturales en Europa y según los últimos datos disponibles, 111.114 personas migrantes y refugiadas llegaron a través del Mediterráneo, 28.796 de ellas a España. Hoy abordamos en este este día, en este 10 de diciembre, los Derechos Humanos, hemos invitado a participar con nosotros a Diana García, de Amnistía Internacional, a Roberto Álvarez Abella, del Consejo de Solidaridad y Justicia, y a los periodistas Carmen Peláez y Ramón Suárez. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Amor Argüelles en el control de sonido. Comenzamos, son las 9 de la mañana y 6 minutos. Carmen Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Buenos Muy días. Muy
1: buenos y frescos días. Y
0: frescos, muchas gracias por estar con nosotros en Encantada, este día. Encantada, como siempre. Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Eh, igualmente. Roberto Álvarez Abella, Consejo de Solidaridad y Justicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos, buenos días. días. Muchas gracias.
2: encantado de estar aquí con vosotros.
0: Y Diana García, Nistia Internacional. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias también por participar con nosotros en este día, Diana. Eh, iba a decir especial, pero mm, bueno, un día importante en cualquier caso Para hablar de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en España ¿no?
3: Bueno, para mi organización y para mí es un día muy importante No Es el Día de los Derechos Humanos, un día de diciembre de hace 71 años eh, La humanidad hizo un paso grandísimo ¿no? en, en pos de, en de un mejor mundo y seguimos en la batalla, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, 71 años después tenemos que seguir teniendo presente eh, ese documento que aunque antes decías ¿no? que no es vinculante para los estados, pero yo creo que sí que tiene que ser vinculante para la humanidad.
0: Roberto, ¿qué reflexión nos haces al principio del programa sobre los derechos humanos?
2: Bueno, voy a seguir un poco el hilo de, de Diana. no Decir que no, además de no ser vinculantes... Eh, es que además aquellos países a los que los que voluntariamente se adhirieron a la declaración, pues se, puede, se los pueden saltar a la torera y sin ninguna consecuencia aparente. vamos. Uh -huh.
0: Carmen.
1: Bueno, lamentablemente es un documento como tantos documentos. ¿no? Eh, ya estaría bien que al menos la mitad intentáramos llevarlos a la práctica. Este es no vinculante, es eh, bueno un, un, un buen intento, un intento positivo de mejorar la vida de, de la humanidad. Pero incluso aunque fuera vinculante, mmm, existen muchas legislaciones que no se cumplen. Eh, es, la, es la teoría y el paso hasta la práctica es muy complicado. También en España tenemos leyes de igualdad y ya ves lo que pasa en la práctica.
0: Mm,
4: Claro, ese es el problema, lo de la si son vinculantes o no, al no serlo, pues eh, nos lo saltamos a la torera. Pero bueno, yo personalmente celebro este día, o celebro estos, eh, esta semana entera para mí, porque a mí me remueve mucho, mucho la conciencia todo y me revuelve las tripas, todo lo concerniente a los derechos humanos, porque a veces hasta digo yo, ¿cómo nos tratamos los seres humanos los unos a los otros? ¿Qué aversión me produce pertenecer a la raza humana? Porque realmente... Eh, los derechos humanos han sido, para mí, eh, un logro del siglo XX, un logro, por lo menos a nivel metafísico, vale, de intenciones, pero, eh, desafortunadamente, ya bien entrado el siglo XXI, no, no los cumplimos, no nos los tomamos en serio, eh, seguimos perpetrando atrocidades los unos contra los otros, y el problema eh, es de primer
0: orden. ¿Qué momento creéis que vive esta declaración? En el 2019, 71 años después.
3: Pues mira, yo creo que está más vivo que nunca, aunque parezca mentira, ¿no? Eh, el hecho de que todas las movilizaciones que hay en el mundo, no, este también impulso joven que vemos ahora con el tema del cambio climático ¿no? y muchos otros aspectos, porque bueno, eh, estas semanas que tenemos aquí en Madrid este tema de, del, del clima, pues eh, parece que, que está focalizado todo ahí, pero eh, la juventud eh, desde el, a nivel mundial ¿no? y la sociedad está revolviéndose. no, eh, Algunos consideran que se está volviendo a, a vivir una revolución, como un mayo del 68, ¿no? Otros se, se habla de un mundo en llamas en cuanto a las movilizaciones porque, bueno, yo recordando otros 10 de diciembre, ¿no? Pues por ejemplo me viene a la memoria pues las primaveras árabes que ya parece que está muy atrás, pero también fueron movilizaciones sociales ¿no? de jóvenes que reivindicaban pues a lo mejor pues el precio del pan no y las dificultades que vivían en sus países, ¿no? ahora pues estamos viendo otro tipo de movilizaciones en otras partes del mundo, en latinoamérica también en, en Hong Kong en, en muchas partes del mundo está la sociedad civil saliendo a la calle, eh, están eh, reivindicando derechos contra pues, esa desigualdad que se vive socialmente, eh, muchos estados también, los conflictos, eh, muchas de las cuestiones que tú hablaste al principio, ¿no? Cuando, en, en, ¿En qué situación los derechos humanos están? ¿Cómo están los países? Uno de los pesares que yo tengo es que Naciones Unidas está muy debilitado, ¿no? la situación ahora eh, Naciones Unidas si hablamos, si si se habla de derechos humanos el foco ¿no? y donde surgieron eh, la declaración fue en Naciones Unidas y ahora mismo la ONU parece que está totalmente desaparecida del de contexto internacional se habla de, de Estados Unidos de China ¿no? de otras grandes Lugares potencias Lugares democráticos por excelencia <ríe> Sí, no sé sí. <risa> la, la ironía de Carmen <risa> claro. por, por supuesto, los grandes valedores, ¿no? sobre todo Estados Unidos ¿no? de la democracia eh, Bueno, pues eh, ese conflicto ¿no? eh, se ha ido entre estados cuando realmente yo creo que son las grandes naciones, no. cuando también es, ves a la historia de cómo surgió la Declaración Universal no, y, y la dificultad que tuvo de plasmar en el papel esas eh, intenciones, porque después que, que llegase a ser derecho a que se aplicasen a, a, todavía no lo hemos conseguido. ¿no? Y una de las grandes dificultades fue, por ejemplo, lo de la impunidad, ¿no? en que con los estados, ¿cómo podemos hacer obligar a los estados a cumplir esos grandes derechos? ¿no? Que todos somos iguales, que tenemos derecho a una vivienda, derecho a una familia, derechos, tantos derechos que se recogen ahí y que, y que, no, y que no se llegan a, a materializar. ¿no? ¿Cómo podemos nosotros juzgar a ese estado que no aplica eso, sino que hace todo lo contrario? ¿no? Bueno, pues hubo una Corte Penal Internacional, que la hay, que realmente, pues ahora ya no se habla de ella, ¿no? parece que todos lo han quitado de ahí. No, 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 no interesa, no interesa que se juzgue. No, eh, una de las, por ejemplo, mira, cuando la guerra contra el terror, estoy hablando de muchos temas porque los derechos humanos eh, son transversales, son transversales, ¿sí? están todo el día en la prensa. ¿eh? Hoy estábamos aquí hablando de que parece que no es un día importante porque en la prensa no sale ni en los medios de comunicación. Eh, pero todos los días salen, porque mm, todo lo que sale en la prensa tiene, que rela tiene relación a veces con los derechos, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales. Y cuando el terror, por ejemplo, yo me acuerdo de la ley del terror, eh, una de las cosas que nosotros tuvimos fue, por ejemplo, que estábamos persiguiendo Josh eh, Bush, ¿no? Reconoció que torturaba, que es otro de los derechos fundamentales, el derecho a, no, a la no tortura, que ¿no? no te torturen, no te, te, te maten y te
1: corten en trocitos por decir cosas como las que estás diciendo tú ahora mismo, que es lo que te pasaría en Arabia Saudí, ¿no?
3: Por supuesto, ¿no? Y en Arabia Saudí, que en en Rusia, Rusia, ni, ni encuentran en Rusia. el cadáver
1: luego, como con Khashoggi, ¿no?
3: Claro, claro. Y fíjate, y nos vamos a Arabia aodía celebrar allí una, una copa ¿no? de, de deporte qué gran y, idea una gran idea Viva el pero el dinero ¿no? español entonces bueno con el tema de Bush y la corte penal internacional solamente por señalar no el tema de la impunidad por ejemplo eh, Bush eh, reconoció públicamente que su estado hacía torturas no contra los que consideran que hacían terrorismo no y este señor pues quiso viajar a, a Suiza a hacer una ronda por ahí de conferencias entonces claro como <risa> había reconocido que había hecho torturas, nosotros intentamos que, que se le detuvieran a aquellos países, ¿no? Como, como pasó con Pinochet, si os acordáis, ¿no? Bueno, pues fue un gran escándalo, ¿no? El hecho de que pudiesen eh, un, un expresidente de los Estados Unidos pudiese ser detenido y juzgado, ¿no? Porque ¿quién va a poder juzgar a
1: un presidente de los Estados Unidos? Bueno, lo están yo, intentando ahora mismo.
2: Yo creo que... Yo creo que... Y bueno, yo creo. Yo quiero diferenciar entre la, entre la declaración en sí como declaración y la situación de los derechos humanos, ¿no? La declaración fue un hito para la una, para la humanidad en el año 48, impu mucho más. Impu
0: impulsada por una mujer, ¿no?, sí. de un presidente estadounidense.
3: Bueno, y alguna más, ¿eh? Alguna más, está sí, sí. bien, estaba ahí. Lo
2: que pasa que, bueno, y, y fue un hito en, aquella, en aquel momento, lo sigue siendo en la actualidad, eso, eso por un lado. Otra cosa es eh, si nos ponemos a hablar de, de los de derechos humanos realmente, ¿no? Eh, pero la declaración en sí fue un, fue una, una gran hazaña ¿no? eh, ya cantaba un poeta al que un cantautor al que todos conocemos en una de sus canciones eh, ya decía que, que los derechos humanos se violan en todas partes y en chile y en américa latina especialmente domingos lunes y martes decía él Era, era Víctor Jara. Pues bueno, ahí tenemos Chile ahora mismo, ¿no?
0: Luego, luego entramos, en, <risa> luego entramos en, en los capítulos internacionales.
2: A mí me
4: gusta el aliento optimista que ha ofrecido eh, Diana, eh, pero yo pido más en el tema de los derechos humanos. Bueno, supongo que tú también, ¿eh? Pero yo pido más en el sentido yo no comparto, bueno, no comparto no, tampoco es un diagnóstico que tú hayas dado, ¿no? Pero yo, no, como no quiero caer un poco en la autocomplacencia que muchos medios caen, eh, yo considero que, bien, vale, eh, la declaración ha sido afortunada, ya es antigua, pero no estamos en una situación para enorgullecernos y yo siempre he dicho que Europa no se mereció el premio Princesa de Asturias de la Concordia con todo lo que estamos teniendo en este momento a nuestras espaldas. Eso es una... Eh, yo parto de ahí. Dicho esto, a ver, supuestamente hoy vivimos en un mundo donde no hay siervos ni esclavos, supuestamente vivimos en un mundo donde la sangre azul vale igual que la sangre roja, supuestamente, pero todavía vivimos en un mundo donde se utilizan en determinados países hojitas de afeitar para, por ejemplo, mutilar genitales femeninos, eh, donde, por ejemplo, la gente pobre, la gente miserable, eh, pues no recibe la atención sanitaria eh, elemental o, directa, o, o directamente recibe una, de una calidad pésima, la precarización laboral, que se está viviendo no solo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino también en Europa, eh, me parece bastante lamentable. Bueno, si luego hablamos de eh, lapidaciones o de penas de muerte, eh, quiero decir, yo creo, precisamente, que no forma parte, pese a que sí comparto de que se habla en los medios y tal, pero no forma parte de una agenda mediática ni de las conversaciones de la gente que a lo mejor estamos más pendientes, y me incluyo, ¿eh? yo aquí me incluyo, yo no me considero un activista de primer orden, y envidio a los que realmente están al pie del cañón a nivel teórico y a nivel práctico. Pero yo creo que en España, eh, durante los últimos años, han predominado temas como el de Cataluña, han predominado temas como el de Venezuela, que ahora yo no sé qué ha pasado con Venezuela, ¿no? No sé si me, si me explico. Yo creo que los derechos humanos no no están, no están atravesando, no estamos exigiéndonos. Creo que estamos pecando de cobardes, creo que estamos pecando de injustos y de bastante crueles, con independencia de que eh, en los medios de comunicación puntualmente se recojan atrocidades, pero no vamos a las verdaderas causas de por qué se incumplen y, y no nos estamos dando cuenta lo suficiente de las consecuencias de no cumplirlos.
0: Abordemos el asunto en España. ¿Se vulneran eh, en España los derechos humanos, Carmen?
1: Yo creo que sí, creo que tendemos a decir que no, porque no hay pena de muerte, porque no hay los, los grandes hitos ¿no? de los, del maltrato a los seres humanos, pero pero sí que se vulneran en el momento en el que unas personas no son iguales que otras, en el momento que las mujeres, que siempre son el sur del sur, eh, no tienen la misma consideración, ni profesional, ni social, ni económica... Eh, y siempre que el que viene de otro país eh, pienses que es inferior a ti, porque tiene otro color de piel, en definitiva no son penas de muerte, descuartizamientos, pero sí to son también vulneraciones de derechos humanos.
0: Eh, Roberto.
2: Hombre, yo creo que no debe haber un país en el mundo donde no se violen los derechos humanos, en mayor o menor medida. Eh, todos los sitios cuecen habas, como dicen, ¿no? En España y en Europa en general, a eso hay que añadirles que, que, so, que somos muy hipócritas ¿eh? y pretendemos dar a entender que, que, que esto es un, un mundo distinto, que es un mundo plenamente donde se respetan plenamente los derechos humanos y, y, y lo estamos viendo. Eh, cada día violar los derechos humanos. Nada más que hay que darse un paseo por las calles de las grandes ciudades y ver gente durmiendo por la calle. Por ejemplo, ya, eso, ya, solo eso, ¿no? Solo eso. Ya da una idea de, de lo que hay. Pero es que si además nos ponemos a, a analizar la frontera sur y, y cuando hablo de hipócritas, ¿para qué vamos...? Poder, po, ta, po, tenemos un ejemplo candente ahora mismo. Vamos a quitar las concertinas de de Ceuta y Melilla, pero realmente no se sabe por qué vamos a quitar las concertinas. ¿eh? La, gente, la, la mayoría, la opinión pública, muy poca gente sabe que se van a quitar las concertinas porque las están poniendo en Marruecos, ¿eh? porque las están poniendo en Marruecos. ¿no? Eh, prácticamente es un traslado hacia el territorio de Marruecos y allí va a ser mucho peor que en Ceuta y Melilla, para los emigrantes, por supuesto y si no, nada más que hay que ver hasta hacia dónde se están desplazando ahora las pateras, ¿eh? los cayucos, hacia Canarias otra vez, a la ruta más peligrosa. Entonces, eh, por eso digo que, que somos muy hipócritas, y además con la Comunidad Económica Europea contribuyendo con, con el dinero de todos, 140 millones que le entregamos al, al sátrapa del rey marroquí, ¿eh? que la mitad irán a, su, a sus bolsillos, como todo. Entonces, un poco de, no sé, de humanidad y, y hagamos otra política, ¿no? ¿no? puede ser, no podemos seguir así. Diana.
3: Bueno, en, en España, yo recuerdo hace unos años, ¿no? También que con, con todos los recortes, la gente se movilizó mucho con el tema de los derechos humanos. <risa> Estaba el derecho a, a la salud, el derecho a la vivienda, ¿no? Eh, muchos derechos que se vieron recortados y amenazados, ¿no? y que la gente salió a la calle. Eh, yo no, no creo que se haya bajado la guardia, así que bueno, eh, los temas van variando, las modas van cambiando, ¿no? ahora parece que el tema de derechos humanos es el, el tema del clima, ¿no? el cambio climático. Pero mm, yo creo que en España, bueno, pues una situación. Puede ser mejorable, por supuesto, y nosotros eh, desde Amnistía Internacional pues nos ocupamos de, de los derechos de, no, y tenemos eh, nuestro infor, nuestros informes son de, to, de prácticamente todos los países del mundo ¿no? en la situación de derechos humanos. ¿Quién, quién vulnera más los derechos? Cada, uno tiene, cada país tiene su realidad y lo que sí es ver qué grado de aplicación tienen de esos derechos humanos eh, en España. En España, pues nosotros tenemos muchas reivindicaciones, ¿no? Desde un Pacto de Estado por los Derechos Humanos, ¿no? Que haya realmente una, una implicación. También hemos hablado mucho sobre el tema del de, de derecho de las mujeres, ¿no? Porque también el, el año pasado, cuando celebramos los Derechos Humanos, pues una de las grandes eh, movilizaciones fue la, las movilizaciones de las mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres en todo el mundo también estaban saliendo a la calle reivindicando eh, que somos iguales y que tenemos los mismos derechos que los hombres en el mundo, ¿no? Entonces, en España, ¿cómo está la situación? Bueno, pues hay mucho que trabajar, tenemos muchos derechos por los que trabajar. Otro, por ejemplo, es el derecho a la expresión, ¿eh? el, el derecho a la libre reunión, derechos que están amenazados también en otras partes del mundo, pero que en España tenemos que estar muy atentos ¿no? con, con, con derechos que son básicos para nosotros.
4: Evidentemente, eh, si nos comparamos con países como China, como Rusia o como Arabia Saudí, España sale bien parada, ¿verdad? España claro, no, no. Ese no... es el
1: peligro, que nos comparemos con Ahí ellos estamos. y digamos estamos para no... en encantados de Exactamente, la Exactamente, para
4: no caer ni en la autocomplacencia, como dije anteriormente, ni en el catastrofismo, España no, a ver, no lo vamos a equiparar con ciertos países, aquí hay unos compromisos, unas políticas que promueven, por lo menos intentan promover los derechos humanos. Pero ahora mismo, con la irrupción de formaciones políticas, eh, que no voy a mencionar, pero que difunden datos erróneos y de manera malintencionada sobre migrantes, sobre violencia de género, estamos atravesando una situación que para mí me parece bastante peligrosa. Eh, basta ver el apoyo que tienen, no solo a nivel de a nivel político en el Parlamento, sino incluso en la calle. La gente no se da cuenta, estamos criminalizando muchas veces a las personas que defienden los derechos humanos, Elena Maleno, en Italia el Domenico Lucano, el alcalde, pero bueno hablamos de España, ¿no? pero Domenico Lucano, el alcalde que ayudaba, ayudaba, fijaros qué, qué crimen, no a los inmigrantes a tener una mejor acogida en sus, en sus localidades. Entonces en España, por ejemplo, si nos damos un paseo por el campo, mismamente el campo en Huelva, si vamos a las huertas, de Huelva, ¿cómo están las recolectoras de fresas? ¿Qué contratos laborales tienen? ¿Cómo las recogen en sus países de origen? Y todo eso nos quedamos aquí, eh, no digo nosotros, ni digo todo el mundo. Bueno, yo podría hacer mucho más también, lo reconozco. Pero nos quedamos un poco sin entrar en profundidad en esos temas, ¿vale? Y a lo mejor eh, no nos damos cuenta de que estamos eh, en una situación relativamente peligrosa. Roberto me conoce y sabe que soy un poquito optimista, pero eh, sin perder la esperanza, por supuesto, a día de hoy, con lo que yo escucho de personas con responsabilidad política eh, en los discursos y cómo está calando en la gente, creo que no nos estamos tomando en serio la pobreza que estamos generando, la exclusión social. La, la far, la, el cuestionamiento de libertades individuales que ya se habían que supuestamente habíamos superado y que otras personas quieren cortar entonces yo eh, insisto sin querer eh, dar un tinte negativo y estar aquí eh, dándonos eh, golpes contra la pared eh, a día de hoy en españa con lo que está eh, con lo que muchas personas están hablando yo mmm, siento cierta cierto desasosiego
2: Sí. sí, sí, la verdad es que es para sentir miedo, ¿no? Casi, es para sentir miedo.
1: ¿No quieres darte un tinte negativo? Pues ya lo doy yo, Mira, No, ya lo en, he dado. En, en, un, en un país en el que cada seis horas se denuncia una violación no, no se respetan los derechos humanos. En un país en el que hay esclavitud de mujeres en los bares de lucecitas que todos pasamos por la carretera, eso es esclavitud, eso no es, per es perdonar, iba a decir, eso no es respetar los derechos humanos.
4: No, y muchas veces, si, eh, perdón, si miramos cómo se trabaja en determinados sectores también, no solo en el campo, ¿eh? en hostelería, las horas extras impagadas, eh, una serie de incumplimientos, también hay una eh, flagrante eh, una flagrante contradicción con todo lo que se pretende. Entonces, bueno, pues no estamos, no estamos, lo siento, <risa> yo no creo que estemos, sí que se, eh, sí, hacemos esos encuentros, se hacen conferencias, se hacen reuniones, pero no estamos, se ha perdido mucho el espíritu del 15M, el 15M sí sirvió. Sí sirvió las primaveras árabes, luego hubo primaveras asiáticas, eh, podemos decir que ahora está en América Latina emergiendo un poco este, este espíritu reivindicativo, pero a día de hoy no me parece que estemos eh, para celebrar, o sea, sí para celebrar o conmemorar, pero no para aplaudir. No,
3: No, yo no yo no creo que estemos tampoco para aplaudir. Lo que sí creo que, que tenemos... Eh, que centrarnos en escuchar también, ¿no?, por ejemplo, lo que un poco la juventud eh, que está ahora mismo saliendo a las calles, ¿no? Eh, si, por ejemplo, eh, nosotros estamos denunciando las mmm, persecuciones o, o las actuaciones policiales y militares en muchos de los países donde se están produciendo este tipo de movilizaciones, ¿no?, de que la gente sale a la calle para reivindicar que se están recortando sus derechos, ¿no? Eh, los países democráticos se vota una vez cada bueno nosotros aquí cada poco, una vez al año pero, sí. eh, se vota, ¿no? Y, y eso les da potestad a los a los políticos para, para gestionar, no, eh, esos estados y esos derechos. La gente <risa> está saliendo a las calles para reivindicar que, que, que tienen que aplicarse, que realmente qué necesidades tienen, ¿no? En Francia también están estos días viviendo unas huelgas generales importantes, ¿no? en ¿no? una situación, estamos también hablando de un país europeo, de, de primera línea. ¿no?
4: Sí, pero en Europa, curiosamente, y perdón porque sí. es muy breve, también hay un crecimiento exponencial de la extrema derecha y de discursos, incluso una parte de la derecha que supuestamente creíamos que había superado ciertos prejuicios, está abrazando argumentario de la extrema derecha. entonces Por eso quiero decir, que no niego lo que tú dices, ¿eh? pero un poco ese aliento eh, que para mí me parece al menos preocupante.
3: Hombre, yo nunca, por lo menos tengo muy presente de dónde se originó la Declaración Universal, ¿no? Después de una Segunda Guerra Mundial y de los desastres, fue la, o sea, se vieron obligados Estados como Estados Unidos y otros países a sentarse y, y a, a razonar y a pensar que no se podía seguir en esa vorágine destructora, ¿no? Que, que, que aunque somos humanos, hay una parte de inhumanidad irracional en nosotros que nos ha llevado al holocausto y a muchos desastres y, y, a, y a bombas nucleares es decir eso lo tenemos que tener presentes y ser y ser racionales. Ahora mismo las ruinas en las que se está pre, que están presentando al mundo desde el punto de vista ecológico pero también desde el punto de vista moral ¿no? porque es inmoral pensar que no podemos atender a los inmigrantes, a los refugiados a esas situaciones de, de, de socorro ¿no? que, que se están ahogando ¿no? entonces tenemos que actuar por supuesto y los derechos humanos están presentes. Yo para mí están más presentes que nunca. ahora eso sí no podemos bajar la guardia.
2: Yo pienso que, que, que partimos de una o tenemos asumido una democracia que no que no es tal. Eh, pensamos que la democracia, que habíamos conseguido la democracia y que estamos en una democracia plena solo por el mero hecho de que se nos llame a votar. Eso sí, que nos llamen cada cuatro años, porque si nos llamen antes, ahí ah, ya nos quejamos. Pero pero yo creo que no se profundizó en el desarrollo de la democracia. Ahí yo conozco pueblos, o sea, países como Guatemala, por ejemplo, que, que desarrollaron mucho más que nosotros la democracia. Otra cosa es que se violen los derechos humanos todos los días y a todas las horas, pero, pero en el desarrollo intrínseco de la democracia hicieron un desarrollo bastante más importante que el nuestro. Tienen muchos problemas para pa, pa desarrollarla efectivamente, pero es que nosotros ni, ni profundizamos en desarrollar la democracia, porque no pensamos que la, Al final asumimos que la democracia es votar ahí en una urna y después ya los cuatro años siguientes la tienen derecho para hacer con nosotros lo que quieran y no, no y así. Entonces eh, si eso no lo hacen con, 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 la, con lo que vivimos a, a, todos los días, con lo que nos toca vivir todos los días, que no se va a hacer con todo, cómo no se van a hacer aberraciones con declaraciones de la ONU o, o de los derechos humanos, ¿no?
3: Bueno, comentar con esto de la que estás hablando de la democracia, me viene a la cabeza un dato que, bueno, nosotros este, este año para, para este aniversario de la declaración universal hemos hecho una encuesta eh, a nivel mundial a jóvenes, ¿no? Y se les preguntó sobre cuáles eran sus, los principales problemas que consideraban del mundo, ¿no? Y si, ver, si, si estamos en un sistema fracasado, ¿no? El cambio climático era uno de sus problemas básicos a nivel internacional, pero cuando se hablaba de sus propios estados, para ellos el principal problema era la corrupción. Claro. Estamos hablando de, de que eh, la sociedad se da cuenta de que la corrupción, ¿no? esos estados políticos no están en, su, en un buen momento. Tenemos que educarnos en, en, esa, en esa ética de la política y, y en la aplicación de esos derechos. ¿no?
4: Por eso, mmm, perdón, Ah, por eso resulta necesario que nos demos un tirón de orejas, porque eh, sí ha calado eh, la problemática de la corrupción, sí han calado una serie de temas, pero, eh, insisto, el espíritu que vivimos aquí durante unos años, tras el 15M, de resistencias pacíficas, de sentadas, de lemas eh, imaginativos para denunciar realidades injustas, yo creo que se está perdiendo. Incluso en la juventud, pese a que sigo diciendo que el mundo está chillando, el mundo está gritando, el mundo está reclamando, ¿eh? se están saliendo a la calle, pero falta que eh, eso cale en el día a día, en la cotidianeidad, que no eh, sean eh, líderes de audiencia los debates de eh, lo que está ocurriendo en Cataluña, de lo que está ocurriendo pues con... Eh, bueno, no me voy a meter con el fútbol y el periodismo del corazón porque yo soy, yo no estoy en contra de ello, pero no, no lo veo eh, palpable. Por ejemplo, ahora mismo lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Podemos irnos. Sí, un poco sí, vamos. Con...
0: Eh, de hecho iba, iba, a ir ahí. Ah, ahora. Vale. Antes de darte de, eh, la palabra. El otro vamos, día sí. yo
4: hablaba, eh, el otro día, no, sí, hace unos días hablaba yo con un amigo mío chileno que vive a caballo entre Viña del Mar y Santiago de Chile, que fue, eh, fue partícipe de ese estallido social. Y me decía, claro, es que en Chile, que, que muchas veces consideráis, o nosotros nos consideramos que somos la Europa de América Latina, es que, eh, eh, mira, me lo dijo textualmente y lo tengo aquí apuntado, dice, hay personas en materia de, para operarlos eh, en un hospital público, hay personas que las han llamado en el entierro, para operarlas, es decir, allí eh, si ganas muy poquito o ganas eh, el, el, el sistema de salud es súper discriminatorio o lo que ha ocurrido el, la policía cómo ha intentado evadir esa serie de prote protestas, ¿no? con lo que sabemos todos de los balines de goma, que mucha, 200 personas alrededor de, se, de esa cifra se han quedado sin ojo por protestar cosas como subir el salario mínimo, por eh, luchar contra la desigualdad o la pobreza, y, y luego se ha descubierto que esas, eh, esos balines de goma, de lo que menos tenían eran goma, eran otra serie de cosas que los han tenido que retirar. Entonces, a ver, Colombia sí está saliendo a la calle también para intentar reivindicar más eh, un empleo digno para la juventud, un derecho a la salud mejor para la gente jubilada, es, sí, sí, nos estamos moviendo. Pero, desde mi punto de vista, eh, debería calar más en la agenda mediática. No eh, abrimos tantos debates, no se abren eh, en los medios eh, influyentes y generalistas tantos debates sobre este tema como, en debería, eh, como deberíamos, en mi juicio, eh, ofrecer.
0: Eh, bueno... Eh, América Latina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Hong Kong, Arabia Saudí, me decíais que nos quedamos cortos, ¿no?, en la lista. Sí.
1: Eh, yo creo que América Latina es simplemente el espejo de problemas globales, creo que las desigualdades tienen que acabarse y los privilegios que se están defendiendo a sangre y fuego eh, tienen que desaparecer. En ese sentido me declaro profundamente joven, teniendo en cuenta la encuesta que ha mencionado Diana, ¿no? que eh, fundamentalmente eran jóvenes los que decían esto. Creo que sí que hemos avanzado en derechos humanos, pero sí que el sistema tiene que explotar de una vez para para crear otro un poquito más igualitario. Esto solamente por
3: comentar a Carmen.
1: Se habla de la generación Z,
3: que son de 18 a 25 años. Yo pues, no lo sabía. Pues eh, lo debo ver... de tener 20, más o menos. Bueno, aunque tengamos el doble, de <risa> <apúntame> igual. <risa> en esa encuesta.
2: Yo yo quer, y, quería sí. aprovechar, para hablando de América Latina, para rimar un poco el asco a, a mi sardina. Lo que está en boga estos días, pues eso, es lo que decís, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Haití, no sé qué, ¿no? Eh, yo quería eh, poner sobre la mesa eh, esos países, una serie de países que llevan en guerra permanente toda su vida. ¿eh? Una guerra silenciosa, eh, una guerra fría, como son los países de América Central. ¿eh? Háblese, bueno, iba a decir Chiapas, pero no, voy a meter todo México, ¿eh? porque tiene un problema muy, muy grave con el narcotráfico, háblate de Honduras, háblate de Guatemala, háblate de El Salvador. Eh, y precisamente relacionado con los derechos humanos. ¿no? Hay una serie de, de defensores de los derechos humanos en esos países que están permanentemente acosados, eh, mm, presos, eh, intimidación a sus familias, expropiaciones de tierras, eh, desplazamientos para eh, eh, desplazamientos en muchos casos eh, propiciados por empresas españolas. Eh, eh, en, en Guatemala se empieza a hablar de la de la de la nueva conquista eh, porque porque la conquista económica va a ser una, una conquista como la otra, porque también fue económica, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí hay un, un, unas situaciones humanas tan dramáticas, tan dramáticas, que, bueno, posiblemente no salgan a la luz hasta que eso reviente, ¿eh? pase como en otros sitios, pero yo, yo quisiera hacer un poco hincapié ahí en, en esa gente, ¿no?
3: Bueno, Roberto, yo te agradezco que hayas traído el tema de los defensores ¿no? y las defensoras de derechos humanos, ¿no? Eh, nosotros desde Amnistía trabajamos con miles de personas que son encarceladas o que o que están siendo amenazadas, perseguidas y algunas asesinadas. Como bueno, cuando estabas hablando de esto se me vino a la cabeza a Berta Cáceres, no asesinada en Honduras también, no por su reivindicación.
2: Bernardo Cal en Guatemala.
3: Bueno y, y muchísimos eh, eh, Julián Carrillo que hicimos hace poco, ¿no? que en México gente pues humilde o gente que como pues cualquiera habitante del Angrego de otra zona de Asturias que, que, que lucha porque en su tierra pues eh, la gente viva de forma digna y con, y con derechos ¿no? y que no vengan y contaminen sus tierras, las exploten y haya situaciones total de inseguridad ¿no? con los paramilitares en Colombia. bueno La situación, por ejemplo, de Colombia es dramática, no es una, un conflicto desde hace más de 30 años. ¿no? Eh, yo, como ya habéis hablado de, de temas así, yo aquí voy a poner uno sobre la mesa. Eh, que, que, que me preocupa muchísimo con el tema de la democracia, que nos preocupa a nosotros también mucho, y es el tema, por ejemplo, de las grandes compañías eh, como Google o Facebook, ¿no? y cómo están manipulando y cómo, podemos, es cómo la, la absorción de esos datos... Eh, que nosotros les estamos dando a esas grandes compañías están amenazando los derechos humanos. Ese es uno de los grandes debates que también tendríamos que poner sobre la mesa un día como hoy, ¿no? En cómo eh, nosotros estamos facilitando información con la que después eh, grandes compañías eh, mundiales de la, de la información y, y pueden llegar a manipularnos y, y a utilizarnos, ¿no? Y, por ejemplo, si pensamos en los grandes conflictos que hay ahora, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, el conflicto es un conflicto realmente tecnológico, ¿no? y de esa dominación de, de sensaciones y de, y de los derechos humanos que hay en el mundo. El terror,
4: has nombrado el terror que nos, pro, que nos produce
2: el, ese, esa tecnología ¿no? que nos vigila como un gran hermano. Seguro que si, si sales a la calle eh, todo el mundo te hablará de lo que está pasando en Chile, en Bolivia y no sé qué, pero nadie sabrá que en Guatemala llevan 11 defensores de los derechos humanos asesinados en este año nadie y periodistas nadie. exactamente y nadie, periodistas que y periodistas mueren en México, en México en vamos, vamos no, no, no para qué claro. vamos a decir pero es que además yo creo que muy poca gente sabrá que en Asturias tenemos a a, a, un, a un grupo de colombianos eh, acogidos a, a cinco colombianos acogidos durante todo un año porque tuvieron que salir de allí porque eran sindicalistas no sé qué amenazados de, de
0: muerte ya estuvieron claro. en el programa uh -huh. por cierto
1: no, era una cuña sin más Sí. Eh, me parece que la situación es preocupante en muchos sitios. Me parece que eh, Hong Kong o América Latina son puntos desde los que cambiar el sistema. Eh, me parece muy muy preocupante, lo mencionamos antes de pasada, que eh, no digo el gobierno de España, pero sí España eh, se preste a blanquear eh, como está haciendo con Arabia Saudí. Eh, me parece que todos podemos hacer cosas eh, qué tal si nadie ve el fútbol y hay una caída en la publicidad espectacular y no, y no vuelven a no vuelven a blanquear a un país en el que el dirigente decide sobre tu vida y tu muerte en una monarquía heredada desde que fundaron el país y que, qué tal si hacemos algo
0: bueno radio televisión española renunció a presentarse a a, a la transmisión, a la del, transmisión campeonato. del campeonato ¿no? sí, Claro, sí. Son es verdad que tampoco Pero si no tuvieran espectadores
1: y cayera la publicidad estamos viendo últimamente con otros programas de otras televisiones que la caída de publicidad determina el que siga o que no siga un programa no está a punto de caer Gran Hermano parece ser eh, bueno hagamos algo, no veamos el fútbol nadie.
4: Yo, a, al margen de... Yo no voy a pedir esos imposibles, pero bueno, está bien que, que lo hayas mencionado. Yo, para hacer un ejercicio de positividad, ¿vale? Si a mí me preguntan qué temas a nivel de derechos humanos sí si, si están eh, logrando mayor concienciación, pues yo diría el cambio climático, por supuesto... A nivel de jóvenes, a nivel de gente mayor, por supuesto. Y el tema de la igualdad de las mujeres, pese a todo lo que hay que hacer. Eh, se hacen, hay plataformas eh, de, contra la violencia machista, que luego hablaremos de ello. Eh, eso sí, pese a que hay mucho que hacer. Pero insisto, eh, todo lo que ahora mismo se está planteando, los estragos que, está causando, eh, que están causando muchas multinacionales, el neoliberalismo... En, en temas de elementales como en la economía o en la privatización de la sanidad, e incluso de la educación, en muchos países que parecía que habían logrado algo, que habrían logrado mejoría. No, no lo veo palpable, no lo veo palpable. Con lo cual, eh, lo que hay que hacer es eh, señalar esas causas, varias causas, yo no digo que, que sepamos una causa, y, e ir contra ello, porque si no...
3: Bueno, una cosa fundamental para, para los derechos humanos es la educación, ¿eh? Eh, es una de las vías en las que se tiene que trabajar y yo creo que, que sí que la, estamos recibiendo formación en, en derechos humanos, ¿no? antes pues muchas de las cosas que tú estabas mencionando pues no se, no se hablaban, ¿no? El, el tema de, de que tú tengas derechos a, a iguales de las mujeres, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando. Mira, eh, el día 30 de noviembre hicimos un acto en el eh, delante de la plaza del Ayuntamiento de Oviedo contra la pena de muerte, ¿no? Y antes decía Carmen, no, si eso ya está superado. No está superado. Hay gente que todavía es, eh, defiende la pena de muerte en España. Algunos hasta pensaban que todavía podía ser en, que en España existiese la pena de muerte, ¿no? Y cuando se producen grandes eh, eh, pues, pues, eh, violaciones, o eh, ya vuelve a salir a la, a, ver a la palestra lo de la pena de muerte, ¿no? Eso es, es que hay que asesinar, eso es que hay que matarlos, no, no necesita No, es que... Es algo que tenemos que estar constantemente sobre ello. No podemos dar por hecho que ya eso está superado. ¿no? Entonces, la formación en derechos, en derechos tenemos que continuar. ¿no? Ir a los institutos, a los colegios. Eh, esa formación... Y yo, por ejemplo, mira, eh, nosotros vamos, de, vamos a celebrar el Día de los Derechos Humanos presentando un libro de poemas ¿no? que, se, que hemos trabajado en, en, en un instituto con otras organizaciones. Y, y en, ahí os voy a contar cómo la formación consigues eh, que cambie la, la población y que los discursos. Eh, esta actividad la hicimos en Cangas de Onís, ¿no? en un instituto, en el Instituto Repelayo, que lleva muchísimo tiempo trabajando lo que es el tema de derechos humanos. Hace como cinco o seis años, cuando el tema de las migraciones y todo el mundo hablaba de los refugiados, ahí se pusieron a trabajar, nos pusimos las pilas y hemos hecho grandes cosas, ¿eh? Pues eh, vamos a presentar esto el día 12 de diciembre en un acto que vamos a tener en Oviedo, ¿no? En, en, un, en de cero creativo, eh, eh, que invitamos a la gente que quiera ir, es a las 7 de la tarde, eh, a las 7 y media, perdón, eh, el, el día 12 de diciembre, ¿no? para que vamos a hacer un recital de poemas y, y de los poemas que están ahí presentes. Pero de los chicos que estaban trabajando, que hemos hecho conciertos, hemos, han, han publicado fotos, han hecho poemas... Algunos de esos me los he encontrado yo en la manifestación del 27 de septiembre con el cambio climático, con las pancartas, pero sabiendo de lo que estaban hablando. Nos han, ellos están ya organizados, están hablando con conferencias internacionales en inglés entre ellos sobre los problemas del mundo y están muy concienciados. ¿Dónde va a acabar esto? Pues no lo sabemos, pero tenemos que escuchar ese empuje, esa formación ya la tienen. Antes nosotros, por ejemplo, no lo teníamos. Yo qué sé, tampoco nosotros... Eh, yo cuando me formé, lo de los derechos humanos, hasta que no llega a la facultad no lo oí. Pues si eso ya lo tienes en la sangre, ¿no? en tu conciencia, lo vas desarrollando. Sí que claro, que existen discursos, el del miedo, el del odio, el del enfrentamiento los unos contra los otros. ¿Y, ¿no? el de,
2: y
4: el de la información falsa que no se rebate. Recordemos que aquí hubo un debate electoral donde un... Un señor llamado Santiago Abascal comentó que el 70% el 70% de los delitos y contra la mujer y demás se perpetraban por inmigran por migrantes y no hubo mm, personas que estaban aquí presentes que lo rebatieran, se dejó decir. Y, y, y lo mismo que dices tú, que estoy absolutamente de acuerdo, Diana, no vayas a creer que no, eh, de hecho, eh, valoro tu, tu, tu esperanzador discurso, porque es así, y es verdad lo que dices, es verdad lo que dices, ocurre eso. Pero paralelamente, desde hace un tiempín, ocurre también que se está eh, concienciando a otro tipo de personas contra los inmigrantes, contra la violencia de género que mucha gente se niega se niega a denominarla así y está calando. Entonces yo creo que, sin negar tus datos y tu realidad, confrontemos ahora y digamos, ¿ocurre eso? ¿Se educa ahora a la gente más en derechos humanos? Sí, pero ¿está eh, emergiendo un fenómeno eh, auspiciado por determinadas formaciones políticas e ideologías, incluso medios de comunicación que no voy a citar, que está generando otra corriente paralela totalmente contraria que hace unos años no existía? También. Entonces yo confrontaría eso para hacer un poco la, el diagnóstico actual.
2: Bueno, lo que está lo que está muy claro, el, incluso en el enunciado del guión que nos había proporcionado Roberto, eh, sobre el tema de violencia machista, y es que hasta en el propio en, enunciado... El propio denunciado de la pregunta denuncia la respuesta, no, violencia y machista. Es que eh, si te pones, preguntabas, te preguntabas o nos preguntabas que si, que si eh, la violencia machista era una violación de los derechos humanos. Yo creo que si cogemos estos 30 artículos eh, en, en cada uno o por lo menos en el 50%, podríamos aplicárselos al tema de la violencia machista. ¿eh? Y, y vamos, eso, sí, efectivamente, <risa> hay mucha gente que lo niega, también otros niegan que la tierra es redonda, ¿no? Pero bueno, eh, contra eso tendremos que luchar, ¿no? Y para eso estamos, para eso, lamentablemente, pues a lo mejor nos limitamos a, a, a denunciar los derechos humanos en esta semana nada más, o poco más, pero y tendría que ser un día a día, pero claro, Aquí topamos con el poder, yo no sé si llamarlo mediático, porque no deja de ser un poder económico. ¿eh? Los medios, en su mayoría, están en manos de quien están. Y dicen lo que dicen en función de quien te paga, casi. ¿eh? Salvo honrosas excepciones. Entonces, eh, en to, como esta. Entonces, eh, bueno, no sé, tendremos que inventanos o reinventarnos una, una denuncia?
3: Bueno, yo sigo diciendo que tenemos que estar atentos ahora a estos grandes gigantes de, ¿no? de la vigilancia, porque eh, los medios, eh, la crítica la situación crítica en la que están los medios de comunicación en el mundo y el periodismo, no, lo que hemos hablado en algunas otras tertulias aquí con Roberto, eh, nos dejan entrever que, que es muy difícil ahora hablar de estos temas. Eh, la gente ya, y la gente joven también se comunica a través de, de WhatsApps, de, de otras formas de comunicación en la que existen manipulaciones y, nos, y, y, y realmente es una amenaza porque los temas que se están hablando, en lo que hablábamos antes, tú decías también en relación a, a la manipulación de la información, las fake news, toda esta... Esto es una situación ahora mismo en el que tú te, te retroalimentan de una información que después te, te acabas creyendo ciertas situaciones y actuando de determinada manera eh, que va contra los derechos humanos. ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar, yo digo, insisto, muy vigilantes porque realmente el debate ya no está en los medios de comunicación, sino en otras formas de comunicación que nos están... Que, con las que nos estamos informando, claro está.
0: Carmen. Eh,
1: estabais, estabais hablando de... Bueno, creo que por lo menos estamos hablando de derechos humanos y eso ya es positivo, ¿no? Que parece que solo veo lo negativo. Eh, estábamos hablando estas semanas al hilo de lo de Madrid y del clima y creo que los problemas del clima también están relacionados, como tú decías, esto transversal y también están relacionados con los derechos humanos. Eh, este, este puente estaba viendo un documental en el que hablaba de unas familias de una zona de África, si no recuerdo mal, la región era uh, Somalia, Somalilandia, algo así, uh -huh. y, y, y salían una, una serie de familias, eran pastores, una, una mujer... Eh, afirmaba que habían tenido 500 cabezas de ganado y que tenían ganado para comer, ganado para vender, eh, ganada de sobra para llevar una vida digna y que con la sequía había desaparecido todo ese ganado. Estaban malviviendo en una pequeña cabaña hecha con, con cuatro bolsas y unas telas y, y esa gente es la que se desplaza. Eh, esa gente se desplaza porque tiene hambre. Esa gente no es que se quisiera desplazar. Esa gente es que se ve obligada a desplazarse. O sea, que el cambio climático les está obligando. En el otro lado del mundo está pasando lo mismo. Eh, estuve, estuve leyendo sobre Colombia y encontré una mina. La zona de La Guajira son unas minas enormes y gastan 30 millones de litros de agua al día. Con lo cual la gente de alrededor no puede beber, la gente de alrededor tiene sed, esa gente se desplaza, esa gente es migrante, pero, pero nadie es migrante porque quiere.
4: Y eso no es del cambio climático, eso son por decisiones económicas o maneras de organizar Exacto. la economía que perjudicamos,
1: perjudicamos
4: a esos países de origen que a lo mejor sí podríamos ayudarlos, de una manera más eficaz, más eficiente, a que desarrollen sus economías de manera más eh, humana. Yo, un apunte muy breve, perdón Carmen, que te sí, he sí, interrumpido. No, no, solo quería decir Yo, un eso, que, breve, que el capitalismo eh, está en eh, la
1: base de eso. Relacionando
4: <risa> migraciones y violencia machista, que era lo que estábamos hablando. Por ejemplo, en España, ahora que está muy de moda, el tema de los centros de inmigrantes, ¿no? que parece que nunca ha habido eh, delincuencia en los barrios de grandes ciudades como madrid o barcelona y que ahora parece que con esto con estos temas parece que, 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 que solamente son causadas por migrantes por ejemplo el centro de menores de hortaleza de madrid que se habla eh, de la está sobresaturado está sobresaturado eh, llevan desde hace tres años el defensor del pueblo vale ya alertó al gobierno de la saturación, del descontento de sus trabajadores allí, por ejemplo, que hablábamos de la labor socioeducativa que tienen que realizar para la integración o para que la convivencia pacífica del, de los migrantes, eh, es que contratan a la gente seis meses y no pueden desarrollar una labor seria. No pueden, no, no, se puede, porque, porque hay una serie, una falta de recursos, que no se palía esa escasez, y, y ocurre lo que ocurre. Y vamos contra el débil. Y luego en el tema de violencia machista, si, si es derechos humanos, no, estamos si atentaba. Por supuesto que atenta. Yo considero que atenta. Y en España, en España, por ejemplo, que abrimos los telediarios, ahí sí que estoy de acuerdo, ahí abrimos los telediarios con cada asesinato. Eh, eh, de violencia de género y eso ha sido un logro recordemos que la ONU eh, la ONU ya lo empezó a tomar en serio en los años 70, en los años 80, cuando se hacían conferencias, convenciones y asambleas específicas de la mujer. Aquí en España, a raíz del asesinato de Ana Orantes en el 97, la ley de violencia de género en el 2004, nos lo hemos tomado en serio y, y yo ahí sí veo un resultado tangible. Veo los telediarios abrir con esos temas, veo gente salir contra las manadas, veo debates específicos en medios de comunicación sobre ello, pero el tema de los refugiados no lo hay. El tema de, la, de, de la, los centros de migrantes de ahora, solo para negativizar o criminalizarlos. Y es ahí donde tenemos que hacer más, más acciones.
3: Bueno, sobre el tema de los migrantes, sí que hubo cosas también en, en aquí, ¿no? Cuando aquellas imágenes de aquel niño que apareció en la playa, ¿no? Muerto Ailán, me parece que si sí, no recuerdo mal, ¿no? Eh, sí que hubo un sentimiento y, y pero claro eh, los temas van pasando las modas van pasando eh, pero sí que tenemos que tener presente por supuesto a los migrantes ¿no? y las y, devoluciones
4: en caliente siguen las devoluciones en
3: caliente situaciones los CIE, cómo están esos CIEs no porque te... <risa> entonces estamos en una situación en la que tenemos que que sí eh, aquí en España pues es uno de los y en Europa es que es, es inadmisible que, que, que no puedan los barcos recalar que haya gente en un barco durante semanas y, y, que, no, y que, estén muer, que se estén muriendo y que nosotros les digamos que no, que no pueden venir a nuestra, a, a nuestra tierra. Es, es un poco, es lamentable.
0: Roberto.
2: Bueno, yo que soy un, yo soy un pesimista por, <risa> por naturaleza. Mm, hombre, en este tema es muy difícil ser optimista. No obstante, yo quiero romper una lanza en favor de del optimismo con este tema no y es que bueno parece que estamos hablando de, de la declaración como una ya que no deja de serlo porque fue en el año 1948 pero es que en la onu eh, sobre este tema siguió habiendo importantes declaraciones ¿eh? por ejemplo en el año 1988 fue la declaración de apoyo a los a los defensores de derechos humanos ¿eh? que está relacionado, íntimamente relacionado, con la Declaración. Eh, el derecho, en el año 2007, el dere, el, el, la Declaración de los Pueblos Indígenas, ¿eh? y, en, y recientemente, en el año 2018, la de, la de los derechos del campesinado. Con esto quiero decir que, bueno, que, que sí, que falta mucho, que nos tendremos que, que multiplicar y, y, y partir el alma, pero yo, yo creo que para, para el principal apoyo que tendrí, que podríamos tener los que estamos en esto, los que humildemente estamos en esto, era cambiar un poco eh, la filosofía de, de, de la declaración. La declaración tendría que ser de obligado cumplimiento, sin derecho de vetos. Que, que un país, por muy rico que sea, no puede tener un derecho de veto sin ningún, sobre ninguna declaración de los derechos humanos. Eh, o de los derechos humanos o de, de, de los de derechos de, de los saharauis, por ejemplo por no la cumbre del clima eh, y París y, tampoco es vinculante y, y fundamentalmente yo creo yo pienso que 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 a, si no se pudiera conseguir eso lo más importante lo más importante ya lo decía Diana casi al principio y es que las vulneraciones de, les, de los derechos humanos tuvieran tuvieran consecuencias tuvieran consecuencias ¿eh? mm -hmm.
0: Nos quedan menos de tres minutos. Roberto, tú estás en el Consejo de Solidaridad de Langreo, ¿no? Sí. Y creo que vais a hacer algo también.
2: Sí, sí. sí. Mañana a las 12 de la mañana, delante del Ayuntamiento, haremos una lectura...
0: ¿Mañana o el jueves? No, no, mañana, mañana.
2: Mañana, día 11. Vale. Mañana, día 11, a las 12, delante de, del Ayuntamiento de Langreo, haremos una lectura de los, de los artículos del, de la declaración y leeremos alguna poesía en relación a, a determinados artículos, y además, bueno, pues haremos un pequeño simulacro de un campamento de refugiados, unas tiendas y demás.
0: Diana, bueno, ya para terminar.
3: Yo, para terminar, quiero decir que la declaración no es un mero documento, es un espíritu que debemos mantener, que está vivo, eh, que es nuestra responsabilidad, y que vamos a ver, podemos hacer muchas cosas. Es nuestro día a día. ¿eh? Los derechos son nuestro día a día aquí y en otras partes del mundo. Y animo a todas las personas que me estén escuchando y quieran colaborar, que entren en nuestra página y firmen y apoyen a todos esos defensores
1: que están amenazados y todas nuestras iniciativas. Gracias.
0: Muy breve, Carmen, ya para no terminar. No creo
1: que la declaración sea solamente un documento. Lo que pasa es que se me está haciendo tarde. Quiero que se cumpla, que se cumpla ya y que se cumpla toda. ¿Y Ramón?
4: Optimismo, o pesimismo aparte, no nos durmamos en los laureles, aprovechemos esa maravillosa declaración de intenciones que suponen los derechos humanos y materialicémoslos ya día a día, no solo en ocasiones especiales.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Carmen Peláez, muchas gracias. A ti. Ramón Suárez, muchas gracias. A ti. Roberto Álvarez Abella, muchas gracias. Gracias a, y a ti. Y Diana García, muchas gracias.
3: Muchas gracias y feliz día a todos.
0: Por participar con nosotros en este programa y a todos ustedes, ya saben, nos esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana en RPA, en la Radio Pública, Asturias al Día. Hasta mañana. Gracias.